0: תן מאזינות לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ.
0: אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נאחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ', באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות. עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת אל המסע עם דוקטור זיוה פלדמן, חוקרת ומרצה בתחום הספרות והאומנות, עמית מחקר באוניברסיטת אריאל.
1: Screamer, please, me, me, שלום זיוה. שלום גיל.
0: אני שמחה שאת כאן הרבה זמן לא יצא לי לעסוק בתחום הספרות. וזאת הזדמנות מצוינת. זה תמיד טוב. נכון. ואנחנו נרצה להתחיל להכיר את העולם שאת חוקרת דרכך, דרך הבחירה האישית שאת עשית. איך בכלל הגעת לספרות? מתי זה קרה? ומה גרם לך לבחור בספרות?
1: <אח> או, מי שבוחר במשהו, בוחר בגלל או בזכות מורה. הייתה לי מורה נפלאה בשם מילכה אורינובסקי בגימנסיה, בגימנסיה הרצליה. אהה. <אח> שכל יום שישי היא התיישבה על השולחן עם פולקס רחבות, <laughs> וסיפרה לנו אמה אי סיפור. היום לא לומדים, יום שישי אין לימודים, אבל הסיפור היה תמיד על אחד היוצרים.
0: יוצרי ספרות?
1: נכון. והיא קרבה אותנו לעולם הספרות.
0: אז כל שישי? הייתה לך מעשייה
1: כזאת? היא הייתה מתיישבת, הופ, על השולחן, <laughs> ומספרת לנו סיפור. הייתה לי פרידה לא נעימה ממנה. אני פגשתי אותה כשהיא כבר עם מקל וחולה. הייתה אזכרה למורה למוזיקה שלנו בגימנסיה, והיא ניגשה אליי, והיא אומרת לי, מה את עושה היום? אני רוצה לשמוע. אמרתי לה, אני חוקרת את עמיחי. אני מסיימת את הדוקטורט, מחר את אצלי בארבע. <אז> זומנת. כן. הגעתי אליה עם עציץ סיגליות הכי יפה שמצאתי. היא לא נתנה לי ללכת כבר ארבע שעות. וואו. ואני אמרתי לה, לא, אני חייבת לזוז משום שאני מעייפת אותך. לא, 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 ספרי לי עוד, ספרי לי עוד בבקשה. עוד משהו. וואו. אז הלכתי לבד למטבח ולקחתי לי מים וחזרתי להמשיך לספר לה על עמיחי, מה אני כותבת, מה הרעיונות מאחורי הדברים. בסוף אמרת לה, די, עכשיו אני הולכת. אז היא עוד ליוותה אותי החוצה. למחרת צלצלה אליי חברה מאותה כיתה והיא אומרת לי, ראית את המודעה בעיתון? מילקה נפטרה.
0: יום אחרי שפגשת אותה?
1: באותו לילה.
0: אה... אבל זאת פרידה דווקא טובה, לדעתי.
1: מה זה פרידה? אחר כך פגשתי את הבת שלה, שכשלמדנו את מגילת האש של ביאליק בעל פה, אז הבת שלה שיחקה איתנו, והיא בינתיים הלכה עם אחד הילדים לחדר שינה לשאול אותו, כדי שיגיד בעל פה את מגילת האש. אז הבת שלה היא לשונאית. כן. מלמדת אה, לשון באוניברסיטת תל אביב, והיה מפגש נהדר.
0: וואו. וואו, זה מדהים איך אנשים בחיים שלנו שוזרים לפעמים את הדרך בשבילנו לכל מיני מקומות, וגם איך הסיפורים בסופו של דבר הסיפורים קשורים. הסיפורים נשזרים. זה בזה. אנחנו כן.
1: חיים בתוך סיפורים, זה הספרות. זה מדהים שככה
0: את חווה את זה, כי זה באמת מלמד אותי איך הדברים נראים מהעיניים שלך, ולהיכנס נכון, עכשיו נכון. לסדרת פרקים משותפת עם האמירה הזאת, זה מאוד מאוד חזק, ואני שמחה ששיתפת בסיפור הזה. אז, אז כשאת מגיעה לאוניברסיטה ובוחרת בעצם ללמוד ספרות, לחקור ספרות, זה נראה כמו מה שפינטזת עליו? כי זה כבר לא רק לשבת ביום שישי ולהאזין לאיזושהי מעשייה, זה כבר נראה אחרת לגמרי. לא, מסיעה. לא, זה לא, 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 לא אותו
1: דבר, זו התרגשות עצומה. הגעתי לאוניברסיטה, למדתי למעשה תואר ראשון בחינוך. Mm -hmm. כי הייתי מדריכה פדגוגית, ואולצתי ללמוד חינוך, ודווקא זה עשה לי טוב מאוד. ומשם, בשנה השנייה, לקראת תואר שני, עברתי לספרות עולם. בתור שלישי עברתי לספרות עברית. <laughs> אני צריכה גיוונים, מה לעשות? <laughs> 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 אז
0: מה למדת למשל בספרות עולם? Hey,
1: למדנו קפקא, למדנו כל מיני.
0: בסוף מה גרם לך לבחור בבית? Hey, לחקור, לחקור, לשאול שאלות בדוקטורט <laughs> שעוסקות <כשהגעתי שזכות>
1: בספרות <laughs> מקומית? כי כשהגעתי לספרות עברית, הגעתי לפרופ' פרידלנדר, יהודה פרידלנדר. תראי, האנשים הם שמובילים אותנו. ונשביתי ביחסמיו, והוא היה המרצה שלי, והוא אמר משפט אחד, תמיד דלתי פתוחה לפנייך. כל פעם שהייתי צריכה עזרה, באתי אליו וקיבלתי את כל העזרה. אז ככה את מרגישה טוב, בחלק מהמקום, ואהבתי את בר אילן מאוד מאוד. לכן, עם פרופסור פרידלנדר, עשיתי תואר שני. תואר שני עשיתי בשאלה, האם יש שתי רמות אסתטיות בספרות לילדים?
0: שני רבדים.
1: שני רבדים. ואז אה, הגענו למסקנה שאנחנו יכולים להתעסק עם אליסה בארץ הפלאות. וואו! עם הקוסם מארץ <laughs> פרופסור מכובד. וגם לקחתי את הספר הנפלא של נורית זרחי, שאני מעריצה את יצירותיה, גן הבמבומלים. עוד פעם, כדי שישמעו, גן הבמבומלים. Uh -huh. זה גן שזוג הורים וילד, והם מבלבלים לאנשים את החיים. <laughs> <laughs>
0: ובשלוש היצירות הללו חקרת את השאלה?
1: כן. של שני רבדים? כן, זאת אומרת, שתי רמות אסתטיות ביצירה לילדים. Mm -hmm. יש רמה ראשונית שילד מבין, ואנחנו נראה בהמשך כל ספר שאנחנו נפנה אליו. הילד מבין ברמה שלו, מתוך העולם שלו, מתוך החיים שלו. אבל אם זה רק ברמה שלו, אז זה נשאר רדוד, משום שספרות ילד, לילדים... אני מדגישה לילדים, כמו שלאה גולברג הייתה אומרת. ספרות לילדים, זה לא ספרות ילדים, ילדים לא המציאו אותה. כן. ספרות לילדים, היא לא יכולה להיות מתחנפת. כי אם היא מתחנפת, הילד מיד מרגיש, לילד יש את החושים שלו. Mm -hmm. ההורים הם שקונים את היצירה. נכון. הם שבוחרים. לא הילד בוחר. אני דווקא אהבתי לראות בחנויות ספרים שילדים מתיישבים, ואימא שואלת אותו, מה אתה בוחר? כי הוא צריך לבחור, לא ההורים. אבל גם ההורים מחליטים כי הבנק הוא שלהם. כן. Okay. הכרטיס אשראי שלהם. האוצר. כן. הם משלמים. כן. <Okay. laughs> והם אומרים, לא, זה לא מתאים, זה לא טוב, זה... משכנעים את הילד. Uh -huh. אבל uh, ספרות לילדים, שהיא ברמה שנייה גם, שההורה אומר, וואו. כאן זה, יש מסר. כאן משהו. זה... לא, אני לא ידעתי מסר, mm -hmm. אני לא ידעתי עם חינוך. אה, לא בהכרח התכוונתי מסר הוא... חינוכי. לא, לא חינוך. זאת אומרת, ברגע שזה חינוכי, אז הילד יגיד, זה חינוכי, אני לא רוצה... הוא מרגיש, הוא... בטח. ודיים, כולנו מה...
0: מרגישים את זה. כן, ב... ב...
1: אבל אם יש כאן ביצירה איזשהו כוח, כמו שלמשל נורית זרחי, אני חוזרת אליה תמיד. היא כתבה ספר בשם אמוריה סיגה, על ילדה שרוצה להיות מכשפה. Uh -huh. אז היא הולכת לבית ספר למכשפות, <laughs> והיא לא מצליחה לעשות כשפים, היא לא מצליחה בלימודים. אומרים לה, את לא שווה כלום, את לא מצליחה, את לא תהיי לעולם לא תהיי מכשפה. <laughs> את שמעת את זה גם אומרים לילדים לי, לפעמים? Okay. וזה נורא. זה ממש תרגום מחיי הילד. ואז יום אחד יש לה הברקה, והיא מצליחה לברום מרכבה עם שני סוסים לבנים. או. ואז היא אומרת, אני המצאתי את זה, זה אני עשיתי. אני שאמרו לי שאני לא שווה שום דבר. תראי איזה כוח יש לספר הזה. כן. אין כאן חינוך. אבל יש. בעצם. בעצם. תבטח בעצמך, תאמין בכוחות שלך. ותצליח.
0: שני הרבדים האלה, זה מה שסקרן אותך לגבי ספרות לילדים? נכון. זה מה שרצית לפענח או להבין?
1: בדיוק. כי אם זה רק ברמה אחת, את יודעת מה? אני אלך אל ביאליק. אוקיי. הוא כבד. נכון. היום לא מלמדים אותו לצערי, אבל הוא... באמת? הפסיקו? כן. עד כמה שאני יודעת, אני לא במערכת החינוך. אבל ביאליק אמר שהספרות לילדים זה פעורי עט.
0: מה זה אומר? לא
1: פירורי שווה. פירורי עת. פירורי עת. לא שווה, זה מה שנופל לי ככה. זה לא שווה. אבל זיווה שמיר כתבה מחקר מאוד מעניין על שירת ביאליק לילדים. ומסתבר שהכוח הגדול נמצא בשירת הילדים. דווקא בשירה לילדים של ביאליק, היא מצאה את הכוח. אז איך אפשר להסביר את זה? אז הנה, נסביר. יש לו שיר נפלא, כל כך פשוט, כן לציפור, בין העצים, ובכן לה שלוש ביצים, בכל ביצה, הס פנתאיר, ישן לו אפרוח, אפרוח זעיר. זהו. עכשיו היא אומרת, זו תבנית שגם נמצא בשיר הבריכה. מי הוכיחה את זה? הבריכה של ביאליק, כמובן. איזה תבנית? בואי נראה, נדמיין לעצמנו עיגול חיצוני. כן. כן לציפור, עכשיו עיגול פנימי יותר, בין העצים, כן, ובכן לה שלוש ביצים, ובכל ביצה אספן תאיר, ישן לו אפרוח, אפרוח זעיר. כל שורת מדמה בתור עוד עיגול. עוד עיגול, עד שאני נכנסת פנימה, צנטריפוגלי. אני נכנסת פנימה. כן. עכשיו, קחי את הבריכה, גם בבריכה. אותו דבר, אותו מבנה, לאט לאט, והכל צופה בה, והיא צופה בה הכל. אה, זאת אומרת, המבנה הוא מבנה של
0: מתחילים מאיזשהו רעיון קצת של... רחב, ואז לאט העולם, לאט... העולם,
1: היער. הבריכה, כן. כן. אני. Aha. וזה כמו הבובה בבושקה, הרוסית. אותו מעניין. מבנה. כן.
0: הבובה <laughs> הגדולה היא העולם, את אומרת. <laughs> לאט לאט אנחנו מתכנסות, הקהילה, המשפחה. וכולי. לבסוף אני. מעניין, אז היא מצאה את זה גם ה... בשירה
1: שהוא כתב בשירה לילדים. בשירה לביאליק לילדים. כן, וגם בשירה אה, במרכאות, רגילה. בשירה למבוגרים. כן. למבוגרים, החומרים הם שונים. החומרים הם מורכבים, mm -hmm. המטאפורות הן מורכבות. למבוגרים היא אחרת. אבל לילדים גם כן יש מטאפורות. כן לציפור, בין העצים וכולי, הילד לא מבין מטאפורה, אבל הוא משתמש במטאפורה. הוא אומר, השולחן בוכה. <laughs> קיבלתי מכה מהשולחן, עכשיו אני ארביץ לו. אהה. Uh -huh. זאת אומרת, הוא, הוא משתמש במטאפורות, אבל הוא לא, לא מבין מטאפורות, uh -huh. כי מטאפורות זה שני רבדים. אז הוא תופס רק רובד אחד בינתיים? הוא תופס רובד אחד. אז למי הרובד השני? להורה? להורה. <laughs>
0: כבר אנחנו מהדוגמה הזאת יכולות להבין שבחקר הספרות יש ניסיון לקלף אולי את המילים או את הדברים כפי שהם נראים בפשט ולהבין גם דברים יותר מורכבים שמתקפלים בתוך היצירה. נכון. אז חשוב לי שתספרי לי גם באיזה כלים, בעזרת אילו כלים אפשר להבין את הספרות, אפשר לקרוא טקסט ולנסות להבין אותו מעבר להנאה האסתטית הראשונית.
1: אז בואי נלך אל בובר, מה דעתך? בואי ננסה. אז בובר אמר, אני ואתה. זאת אומרת, קשר. הקשר הראשוני עם יצירה הוא כמו שבובר אומר, אני ואתה. למשל, אם את הולכת למוזיאון, ואת עוברת מתמונה לתמונה, ואת אומרת, אה. Ah, זה לא מצא חן בעיניי. <laughs> את, את זה לא אהבתי. ועל יד תמונה אחת את מתעכבת ולא זזה. ואת מרגישה קשר עם התמונה. כאילו התמונה שולחת אליי חיצים. את שולחת חיצים אל התמונה, התמונה שולחת חיצים. זה נקרא קשר אני ואת. את פותחת ספר, את קוראה עמוד ראשון, ואת אומרת, לא יודעת. בואי ננסה עוד קצת. בעמוד השלישי את אומרת, אין לי זמן. אני אעבור לספר אחר. <אח> לא נוצר הקשר. אין חיצים. אין חיצים בין האחד לשני. זאת אומרת, היוצר, הוא כותב את היצירה מנבחי ליבו. הוא חייב להיות, להאמין במה שהוא כותב. אם הוא לא מאמין במה שהוא כותב, זה לא יוצא אמיתי. עכשיו, אני מקבלת את היצירה שהיא למעשה המסכה הפנימית שלו. ואת המסכה הזו הוא לא רוצה שאת תדעי. אז הוא עוטף את היצירה בכל מיני עטיפות, כדי שאת לא תזהי דברים שהוא לא רוצה שתדעי עליו. אבל, עכשיו יש לנו הלוך וח... ושוב. זאת אומרת, הוא נותן לך את היצירה שלו, את מקבלת את היצירה ואת הנמען, את מתחילה להסיר את המסכות. אבל את עושה את לבד, לא איתו יחד. אני זה הקוראת הרגילה או שזה החוקרת של ספרות? לא, הקוראת הרגילה? כל קורא.
0: כל קורא כן כל מנסה ק... לחשוף את מה שבעצם מה שיש בתוך מוסטר. היצירה,
1: ממוסתר ביצירה. כן. זאת אומרת, קודם היו תמונות, והתמונות שהיוצר ראה, הוא יצר מהן מילים. עכשיו, את המילים האלה הוא מחבר בקונטקסט מסוים. כי הקונטקסט מאוד חשוב. אני אקרא שיר קצר של פגיס, כדי שתראי כמה הקונטקסט והמוזיקה והחיבור בין המילים מחבר אותך ליצירה. בבקשה. כאן, במשלוח הזה, אני חווה. עם אבל בני. אם תראו את בני הגדול קין בן אדם, תגידו לו שאני, זה מתחיל מההתחלה. כאן במשלוח הזה, חוזר וחוזר, וחוזר הלאה. כאן במשלוח הזה אני חווה עם הבל בני, אם תראו את בני קין, תגידו לו שאני כאן, אני חווה. יש לך כאן מחזוריות, יש כאן מטאפורה, יש כאן ארכיטיפ, קין והבל. תראי בשיר קצר כזה, כמה כוח הוא נתן. והקורא מרגיש. עכשיו, התמונות שהוא ראה, הוא מתרגם אותן למילים. עכשיו, המילים לא רק בקונטקסט מסוים, אלא המילים צריכות גם ליצור מוזיקה. אני טוענת עוד יותר טוב, לא רק מוזיקה, ריח, טעם. כי את רואה מה שאת עושה כקורא, את הולכת לאחור. הוא ראה קודם תמונות. יצר מזה מילים. את רואה עכשיו תמונות, מילים. ואת יוצרת מזה מילים. אני רואה מילים ויוצרת מזה תמונות. נכון, אבל מהמילים את יוצרת לעצמך תמונות, את חוזרת חזרה. כן, כן. כי את, את קוראה ואת רואה את התמונה, והתמונה היא שלך, לא שלו. זה מבחינתך לנסות לחשוף את ה... ל את המקור. להגיע אל, הס... אל המקור, אל הספרות, להבין את הכתוב. כי זה מה שעובר על הקורא. זאת אומרת, יש נמען. אוסקר ויילד כתב ספר מאוד מעניין, ספר מסות. אחת המסות שהוא כתב זה המבקר כאמן. זאת אומרת, יש לך תפקיד כקורא, כנמען, קיבלת מכתב, mm -hmm. אבל את הופכת להיות אמן בקריאה שלך. את מקשיבה למוזיקה. כי יצירה שאין בה מוזיקה, היא נעלמת מיד. אנחנו חיים בקצב, זה קצב החיים שלנו, המוזיקה. הילד נולד, ומיד מתחיל להקשיב לקצב, הוא קולט את הקצב. אצו רצו גם מדים, טרלהלה רדדים. אצו רצו, שיחקו, קוקורי קו קוקו. ריקו קו קו. זה ילד מאוד יאהב. כן. למה? כי זה צלילי. <laughs> אבל זה לא נונסנס סתם. כי בסוף היא אומרת שהגמד הקטן הזה נכנס לתוך קונכייה ושם הוא נרדם. <אח> ואמא אומרת לילד, עכשיו, לילה טוב. נותנת נשיקה, מכסה, ולוקחת את הספר הצידה. אז יש כאן הזדהות? ודאי. איך לא? זה אני ואתה, כמו שאמרנו קודם. כן. אם אין את ההזדהות, אז מה עשינו שם? אז נלך לראות סרט. זיווה, <laughs> <laughs> זה תמיד היה ככה? מתי בעצם
0: הספרות קיבלה את המקום שלה בעולם המחקר, ואת הכלים, ואת ההגדרות, ואת התיאוריות? מתי <תלוא> כל זה קרה? תלוי איזה
1: ספרות. אנחנו חוזרים לשתי רמות. אם הספרות היא לא בשתי רמות, אז היא הולכת ונעלמת. וזה מעלה את השאלה, למה עליסה ברצפלאות נשארה עד היום? למה גוליבר נשאר עד היום? למה רובינסון קרוזו, שזה לגיל ה... קצת יותר מתקדם. כן, זה גיל הגילוי של ההרפתקאות, גיל ההרפתקאות. כן. למה כל היצירות האלה נשארו, ויצירות אחרות נעלמות? את רואה את השוק מלא ספרות לילדים. זה יהיה יום, יומיים, וזה ייעלם מהמדף. Mm -hmm. למה? כי יש כאן עומקים, יש כאן הבנה של דברים יותר עמוקים. ושוב השאלה, למה חוקרים, מדענים, אנשי מתמטיקה, פנו לאליסה בארץ הפלאות? שיש בה את כל הכוחות האלה. קחי את גוליבר בארץ הגמדים. כל מה שהוא כותב שם, הרפתקאות נפלאות לילדים. הוא לא כתב את זה לילדים. הילדים לקחו את זה למדף שלהם. <laughs> זאת אומרת, הילדים מחליטים איפה הספר יהיה. או נאמר, יותר מוגדר, הקורא מחליט איפה הספר יהיה. כן. כמו שאמרת
0: גם שהילדים, חשוב שהם יבחרו את הספרים. בדיוק.
1: עם... אז הם בחרו בספר זה הזה. זה מזכיר לי, אני הייתי פעם ספרנית, uh -huh. תקופה קצרה. וניגש אל הילד בכיתה ב', שהיה במקרה ילד שלי, תלמיד שלי, ואומר לי, הנה הספר שאני בחרתי. ואני רואה ז'ול ורן. אני אומרת לו, לא, זה לא יהיה לך קשה? הוא אמר, מה פתאום? אמרתי, ז'ול ורן, אבל רק למדת לקרוא ולכתוב. הוא <laughs> אומר לי, זה לא יהיה לי קשה. אמרתי, אז כך, ותקרא. אבל, כשאתה מחזיר את הספר, תספר לי מה קראת. אחרי יומיים הוא חוזר ומספר לי מה קרה. כן? אמא שלו אומרת לי, למה נתת לו ספר כל כך קשה? אמרתי לו, אני נתתי לו, <coughs> הוא, לקח, <laughs> הוא לקח לבד. <laughs> ואם הוא יכול להתמודד עם זה... אז מצוין. מצוין. זאת אומרת, <laughs> הילדים, אם אנחנו נותנים להם לכוון את עצמם, הם מוצאים את הדרך. נשמע <laughs> לי... <laughs> <laughs>
0: אני שאלתי אותך על המחקר, ואת עונה לי <laughs> על הילדים, וזה נשמע לי שאת לא מצליחה להפריד ביניהם, וזה, <laughs> וזה, <laughs> וזה מרתק, כי בעצם יכול להיות שגם כשאת בוחרת במה להעמיק, את בוחרת את
1: הספר שמעניין אותך. את בוחרת בדיוק. ממש כמו, <laughs> כמו הילד בספרייה. אני לא ניגשת לדבר שלא מעניין אותי. אני לא סובלת שאני קוראה ספר.
0: כן, בטח שלא.
1: אני נהנית, אבל תשמעי שיר של זלדה. כן. אם אנחנו מדברים כבר על קצב ועל צליל ועל ריח, כל שושנה היא אי של השלום המובטח, של השלום הנצחי. בכל שושנה מתגוררת ציפור ספירית ששמה וחיתתו. ונדמה. כה קרוב אורה שושנה, כה קרוב ניחוחה, כה קרוב שקט תיילים, כה קרוב אותו עיר. קח סירה וחצה את ים האש. וואו. איזה כוח יש כאן. מה, אני ממש
0: דמיינתי את עצמי בתוך הפרח. נכון. וזה ממש קשור למה
1: שאמרת קודם, שאפשר כמעט להריח. נכון. עכשיו, אם אתה רוצה להגיע לאותה שושנה, אתה צריך להתאמץ. Mm -hmm. תחצה את יום האש. אין, אה, לא עפות שושנים אה, יונים צלויות מהשמיים. כן. אתה צריך להתאמץ. וזה
0: המעשה המחקרי? בספרות, מבחינתך? כן,
1: הטכ? זה שייך למחקר. זאת אומרת, את אה, יודעת מה הכלים של הספרות? הכלים של הספרות, קודם כל, הכלי הראשי זה המילה. עכשיו, איך היוצר מחבר בין מילה למילה, והאם החיבור הזה יוצר הרמוניה וגם קונטרפונקט? לא רק הרמוניה.
0: זאת אומרת, גם קונטרסט מסוים צריך לקרות. וחייב
1: להיות. את
0: ממש משתמשת במונחים מוזיקליים. נכון. מדהים. זה משהו שהוא מקובל בספרות, או שזה ודאי, משהו שהוא... ודאי, ודאי. כן? ודאי.
1: הגנון, למשל, יש לו בסיפור... תהילה. זקנה אחת הייתה בירושלים, זקנה נאה שכמותה לא ראיתם מימיכם. צדקת הייתה, וחכמה הייתה, וחיננית הייתה, ולוותנית הייתה, אור עיניה ורחמים, וכמתי פניה ברכה ושלום. אלמלא שאין הנשים יכולות להידמות למלאכים, הייתם מדמה אותה למלאך אלוקים. ועוד זאת הייתה בה זריזות של עלמות, אלמלא בגדי זקנה שעליה, לא ניכר בה שמד זקנות. <אח> זקנה אחת הייתה בירושלים. תקשיבי לקצב, איך כל מילה מתחברת למילה.
0: אז המחקר, את אומרת, משתמש במילה, ואחר כך בחיבור בין המילים. בוודאי. ואז מה עוד מוסיפים לא, לזה? לא, קודם
1: כל בקשר הראשוני. או שאני מתחברת, או שאני לא מתחברת. את לא יכולה לגעת בחומרים שלא התחברת אליהם. כן, זה אותם חיצים. זה אותם חיצים, בדיוק. חייבת להרגיש שזה חלק ממך, שאת מתחברת לדברים, שאת אוהבת את הדברים, ואת רוצה להבין מדוע את אוהבת. Mm -hmm. או את יכולה לבחור אחרת, מדוע אני שונאת. <laughs>
0: <laughs> כל עוד זה מפעיל אותנו.
1: בדיוק. אבל התחלנו להגיד על הקונטרפונקט. נכון. כי אין בעולם בלי שחור לבן. אני לא הייתי רואה אותך אם הפנים שלך לא היו בהירות, והסוודר הוא שחור. Mm -hmm. הקונטרפונקט זה חלק מה, מהקיום. הכל שחור לבן, אין הכל טוב או הכל רע. אנחנו חיים בעולם מורכב. זאת אומרת, כשאת אומרת קונטרפונקט, זה לא רק הקונטרסט
0: עצמו, אלא זה גם המתח שהוא יוצר. ודאי. המנעד שיש בתוכו. ודאי. כן. ודאי. זאת לא הדיכוטומיה,
1: לא רואה, אלא אני המורכבות אני שיש לא, בדיכוטומיה. אני לא רואה קיר לבן שמאחורייך אם את לא בצבע כהה. החיים הם בשחור לבן, בגוונים שונים. כן. והחוקר מגלה את הגוונים השונים. החוקר צריך להבין את הגוונים השונים. זה כמו שאומר אוסקר וילדות יצירה חדשה כשהחוקר כותב. המבקר הוא אמן. כן. זאת אומרת, יש אמן שיצר, שמשהו בתוכו הביא אותו לידי היצירה, אם זה כאב, אם זה שמחה, אם זה כל התרגשות אחרת או לא התרגשות. והקורא, הוא מקבל את החומרים. הוא לא מדבר עם האמן. זה מזכיר לי סופר אחד mm -hmm. שביקש שאני אכתוב את הביוגרפיה שלו. אז הוא אמר, תשלחי לי בבקשה קטע קטן שאני אראה איך את כותבת. <laughs> בסדר, שלחתי לו. אני מצלצלת, שואלת, נו? הוא אומר לי, אני לא רוצה את זה, זה לא טוב. אוי. אמרתי, בסדר, הכל בסדר. ואני גם לא מרשה לכתוב עליי. אמרתי לו, אתה מסרת ספר לחנות? אני קניתי את הספר, עכשיו הוא שלי. אני יכולה לעשות איתו מה שאני רוצה. אני לא יכולה להעתיק דברים, אני לא יכולה לקחת ממך את הספר. אבל כשאני קוראה אותו, הוא שלי ואני עושה איתו מה שאני רוצה. Mm -hmm. הוא סגר את הטלפון, מסכן. Oh,
0: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה זה סוג של פרידה שצריך לעשות. הוא לא מסוגל להיפרד
1: מהספר שלו. בהבנה שזה כבר לא, לא רק שלי. אני יכולה לקרוא אחרת את הספר שלך. בוודאי, את בהכרח
0: תקראי אותו אחרת.
1: כי אני אחרת. נכון.
0: פשוט הרעיון מעניין, והיכולת <אז> של יוצר או יוצרת ליצור ואחר כך גם להעביר את זה הלאה, זה חלק מה... זה כבר מה... לא שני. כן, זה לא רק שלי.
1: זה לא שלי, נכון. זאת אומרת, זה שלי מבחינת זכויות יוצרים. נכון. אני לא יכולה להעתיק, אני לא יכולה להשתמש בזה, אבל אני יכולה לכתוב על זה ולהיצמד לטקסט.
0: אהה. Uh -huh.
1: זאת אומרת, אם אני לא נצמדת לטקסט ואני ממציאה טקסט אחר, אז הקונטקסט הוא אחר. נכון.
0: אז כבר יכול להיות שאת אפילו אני, יוצרת אני משהו... כן. נכון, נכון. חדש ומנותק.
1: לא, אבל אם אני צמודה לטקסט, והפרשנות שלי היא פרשנות שלי, תבלע את הגלולה.
0: <laughs> בחקר הספרות היום נהוג להכיל טקסטים במרכאות נוספים? כלומר, לא רק שירה, לא רק פרוזה, לא רק
1: את המילה אני... נטו? היום יש בעיה לסווג סוגות. כן. כי אנחנו בתקופה פוסט-מודרנית. זאת אומרת, פעם היה ברור, זאת שירה, זו סיפורת. היום יש סיפורת בשירה, שירה בסיפורת. היום כל הסוגות התערבבו להן, וקשה מאוד לסווג. Mm -hmm. זאת אומרת, זה לא כל כך משמעותי איזו סוגה זאת, אלא לאן את הולכת עם הספר.
0: מעניין, אז כבר
1: פחות עוסקים. במתן שמות או כותרות נכון, ליצירה? נכון, כי לא נותנים כותרת, משום שכותרת כבר מכניסה את היצירה לתוך קופסה מסוימת. אהה. את רוצה סיפור? בטח. <laughs> <laughs> אני מבינה שהתוכנית הזאת תהיה תוכנית של סיפורים. אנחנו <laughs> 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 עוברות מאחד לשני. <laughs> סיימתי את הדוקטורט על יהודה עמיחי, והוזמנתי לקיימברידג'. ליום הולדת של עמיחי, יום הולדת 60 של עמיחי, או 70, אני כבר לא זוכרת. והיו אה, כמה מחשובי חוקרי הספרות סביב שולחן עגול. ופתח אחד היוצרים, אנחנו לא אומרים שמות. לא, לא. פתח אחד היוצרים ואמר, עמיחי הוא יוצר פוליטי. ואני כמעט נפלתי מהכיסא, אבל אני ילדה טובה ואני לא מתערבת. אז התאפקת? התאפקתי, אבל לא הרבה זמן. אמרתי, טוב, הכנסת אותו לקופסה וגמרת. ישב שם עוד חוקר ואמר לי, מיידלה, זה לא בדיוק מה שאת אומרת. אמרתי, אני לא מיידלה כבר. אבל uh, זה ככה, משום שאם אנחנו אומרים שהוא יוצר פוליטי, אנחנו לא יכולים לדבר על אהבה שהוא מדבר עליה, אנחנו לא יכולים לדבר על פרחים שהוא מדבר עליהם, אנחנו לא יכולים לדבר על כל מיני מצבים שהוא חי אותם. למשל, השיר שלו, אדם יושב ליד חלון. הוא מבטא כאן את הבן שתי מולדות, שכל היוצרים של אותה תקופה חיו בה. זה שייך לפוליטי? זאת אומרת, את לא יכולה לסגור יצירה בתוך קופסה. גם את... אם מישהו רואה
0: ביצירה הזאת איזשהו ערך פוליטי, זה, את אומרת, שווה להשאיר את זה בתור אחת הפרשנויות, או אחת, אחת האפשרויות לקרוא, ולא בדיוק, ולא לומר, בדיוק, ולא יוצא... לומר עליו...
1: יוצר פוליטי, לסגור אותו בתוך הפוליטיקה. כי היה לו צורך למבקר לומר את זה. Mm -hmm. אבל הוא לא יוצר פוליטי. הוא מדבר על אבא, על אימא.
0: זאת אומרת שאת אומרת שההגדרות הרבה פעמים תוחמות אותנו, אנחנו צריכים להיזהר. לקרוא את הדברים בצורה מאוד מאוד...
1: נכון. Uh,
0: אחת, בוא נגיד ככה, או מאוד צרה.
1: נכון, ואנחנו לא מכניסים יצירה לתוך הגדרה אחת. כן. בעיקר לא יצירה מודרנית, כי יצירה מודרנית היא מאוד מורכבת. המטאפורות מורכבות, היצירה היא מורכבת, בתקווה שהיא טובה.
0: זה מעניין, כי בעצם זה מחזיר אותי לנושא שלנו בסדרה הזאת, או לפחות בהתחלה, שזה ספרות ילדים שאנחנו נעסוק בה. כן. ואז אני שואלת את עצמי, ספרות לילדים זה גם סוג של הגדרה, אז אולי גם אנחנו עושות כאן איזשהו נכון, משהו נכון. בעייתי, ואולי צריך להיות הנה, כמו, זה, הילד כמו הילד... הנה, זה כמו אה... הילד הזה שלקח של כן, את שול.
1: כן, שלקח איזשהו... בדיוק. <laughs> בכיתה ב' הוא אמר לי, אבל אני אקרא את זה.
0: כן, ואכן קרה.
1: ואכן קרה, והוא הכי עסוק קרה. והוכן קרה. נכון. אז
0: איך אפשר בעולם שהוא פחות ממגדר, פחות שואף להגדרה, איך אפשר בכל זאת לגשת אל הטקסט? איך אפשר בכל זאת להתעניין בו, להגיד עליו מה שהוא? בזהירות. <laughs>
1: <laughs> פשוט בזהירות. הישמרו בדבריכם, תקשיבו למה שאתם אומרים, תבדקו טוב, יש טקסט. ויש קונטקסט. צריך לשמור על הטקסט. Mm -hmm. אם אנחנו רוצים לשמור על הטקסט, על מה דיבר עגנון שאמרנו קודם, זקנה אחת הייתה וכולי? על אישה זקנה, שהיא הייתה מלאת חסד, שהיא הייתה טובה, כאילו מלאכית. אני לא יכול לדבר אחרת על הזקנה הזו. אני קודם כל צריכה לדבר על מה שהטקסט נותן לי. אין פרשנות עכשיו. Mm -hmm. זה כמו שעושים בגן הילדים לילדים מדרש תמונה. אומרים להם, מה אתה רואה ומה אתה חושב שאתה רואה. <laughs> זאת אומרת, מכינים אותם בזאת לראות קודם כל את הטקסט. כן. ואחר כך לפרש אותו. כן. אני רואה את אבא מוביל את הילד. עומד ליד שער הגן, ואומר שלום לילד, והילד נכנס לגן. ומה אתה חושב שאתה רואה? הילד עצוב, הוא לא רוצה שאבא ילך. אבל זה קשור לטקסט.
0: ספרות לילדים הייתה תמיד, או שזו איזושהי לא, הגדרה שהתפתחה? לא, לא, שהתפתחה? פעם, פעם
1: קראו לילדים אנשים קטנים, והתייחסו אליהם אחרת. בספרות לילדים אני חושבת שלא יותר מ-150, 200 שנה. כשקרול כתב את אליסה ברץ הפלאות, הייתה איזו פריחה לספרות לילדים. אבל גם זה, זה קשה לילדים לקרוא את אליסה ברץ הפלאות. כן. אבל רק ילד נבון, יותר מפותח, יכול לקרוא את זה. תראי, היצירה לילדים... חייבת להיות ברמה של, של הילד, היכולת שלו לקרוא, היכולת שלו להבין. בואי ניקח את הספר של לאה גולדברג, המפוזר מכפר עזר.
0: Mm -hmm.
1: מברשת השיניים הוא מצחצח נעליים. <laughs> אותך זה מצחיק, אבל ילד שעוד לא יודע להבדיל בין שיניים למברשת נעליים, הוא לא יצחק. כן, זה לא בהכרח מוזר. זה לא, לא. אז הוא לא יבין את היצירה. זאת אומרת, הילד צריך להיות בהבנה ברמה מסוימת כדי להבין שכאן זה מצחיק, כאן זה עצוב. והסופר
0: לילדים או סופרת לילדים זה גם איזשהו מקצוע שהתפתח מאוחר יותר, אם את אומרת שספרות <אז> לילדים כן, קיימת <אז>... רק בערך 150 תראי, שנים? תראי,
1: סופרת לילדים, היו סופרות לילדים או סופרים לילדים, אבל הם לא התגלו. אבל מה שקורה... אם סופר רוצה להיות סופר לילדים, הוא צריך להגיע, כמו שנורית זרחי אומרת, אל הספינה הזאת. להתאמן. להיכנס אל העולם הזה. להאמין במה שהוא כותב. אם את כותבת פנטזיה על מכשפה שעפה וכולי, ספר לילדים שאני כתבתי, אז uh, את צריכה להאמין שהיא באמת מכשפה. כי אם לא תאמינת, לא תכתבי את זה נכון. אהה. Uh
0: -huh.
1: אז אם היא כותבת על אישה שגרה פעם בתוך אבטיח, אבטיח גדול נורא, והיה לה נהדר, היא הייתה גרה בפנטהאוס, כן? <laughs> מאושרת, היו לה הרהיטים העיקרים ביותר, <laughs> והמרחב הגדול ביותר. פססט, נפלה מן חסר. אז היא עברה לגזר. <laughs> גזר צר. שהיה בו מקום רק לשחברה ומנורה, אבל זה תלוי בה, אם היא מאושרת שם או לא.
0: אם כל הספרות בעצם מקפלת בתוכה מסרים, וכשאנחנו קוראות וקוראים אותם, אפשר לחשוף אותם, להבין, לא, אמרנו שמסר זה לא בדיוק המילה, אבל כל מיני רעיונות או רבדים עמוקים או רדודים. אם זה ככה, יכול להיות ש... המטרה היא לא לכתוב ספרות לילדים, אלא אולי לתווך.
1: לכתוב ספרות.
0: לכתוב ספרות נקודה, בסדר נקודה. גמור. אבל איך בכל זאת אפשר לעזור לילד ליהנות מהשורה הזאת, מהרגע הזה שהמפוזר מכפר הזר לוקח את המברשת
1: של לוקח, השיניים? הוא לוקח, הוא לוקח את היצירה, והוא, או שהוא נהנה או שהוא לא נהנה. אז צריך להשאיר את זה שם? בלי יצירה, לתווך? כי יצירה לא זה לתווך? חסד. זה מתנה. או שאת מקבלת אותה, ואת לוקחת אותה, או שאת לא לוקחת אותה. אני הבאתי לילדים שני ספרים. אחד, ההורים צריכים לקרוא את זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. מדוע ילד מבקש לקרוא יצירה מסוימת עוד כמה פעם? כמה וכמה פעמים. כן. או שהוא אומר, לא, זה... טוב, בסדר, הבנתי. אני זוכרת אחת הנכדות שלי על שלושת הדובים. כל פעם שהיא ראתה אותי, היא התיישבה על ספרי לי את שלושת הדובים. אבל היא הגיעה לרגע שבו הילדה ברחה מהדובים, ויחד אנחנו שרנו, ורצה, 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 ואז השתחרר לה. זהו, אני לא מפחדת עכשיו מהדובים. מה
0: באמת? <laughs> <laughs>
1: וואו, אז זה ממש
0: כניסה לחוויה. נכון. או כן או לא. כן. ]htaking. אז כשיש 끊. חוויה, דווקא יש רצון לחזור אליה? זה נורא מוזר. אני, כשאני נהנית ממשהו, אני לא הילדים
1: זקוקים, הם מאבדים את זה עוד פעם ועוד פעם. הילדים זקוקים לחזור אל החוויה. הילד רוצה את אותו סיפור, וחלילה אם תדלגי על דף אחד. הוא גם יודע. הוא יודע. שלא תעזי לדלג על דף אחד.
0: מרתק מה שאת אומרת, כי אני הייתי בטוחה שהרבה פעמים צריך. לתווך תוכן, לתווך את העולם, זה לא רק תוכן יצירתי, הרבה פעמים זה מה שמבוגרים עושים. עוזרים לילדים לא. להבין
1: את העולם, לפרש אותו. היצירה לה... עושה את זה. את יכולה רק לשאול אותו, אתה נהנית מהסיפור? מה היה לך כיף? למה? אהה, uh
0: -huh. לא לשאול,
1: תערב. מה הבנת? Oh, למה הילד <laughs> הלך לקאונטיים? מי אמר למי, מתי, איך ואיפה? <laughs>
0: אז נשאול אם נהנו, ואם כן, אז למה או ממה?
1: למה? ממה? על מה אתה רוצה לדבר עכשיו אחרי הסיפור? לעורר שיחה. כי או שהסיפור מעורר לשיחה, או שהסיפור...
0: כלום. אם הוא מעורר שיחה, סימן טוב. נכון. ואני גם יכולה להבחין שכל ילד או ילדה מתעניינים במשהו אחר בסיפור.
1: ודאי, כמו גמורה מבוגרים. כן. כי כל אחד זה אישיות בפני עצמה. כל אחד בנוי במורכבות בפני עצמו. טוב, אנחנו הגענו לסוף הפרק הראשון שלנו ביחד. בלי להרגיש. <laughs> בלי להרגיש,
0: <laughs> אבל <laughs> אני מרגישה שיש לי איזה סט כלים שעכשיו איתו אני יכולה לצלול איתך ביחד לפרקים הבאים. <laughs> <laughs> אז בואי נסכם. הספרות היא קודם כל יצירה. למדנו שבתהליך היצירה, הכותבת מכניסה פנימה את הרעיונות שלה. חלקם גלויים וחלקם חבויים. לאחר מכן, כשהיצירה היוצאת לאור, היא פוגשת את הקוראים הפוטנציאליים. מי שהמשיכו לקרוא ביצירה הם אלה שהתחברו אליה, כלומר אותם אנשים, שבינם לבין היצירה, נשלחו חיצים, כך הגדרנו זאת. למדנו שבכל יצירה יש כמה רבדים, לפחות שתי רמות אסתטיות. בתהליך הקריאה, אנחנו חושפים את הרבדים שביצירה. כל קוראת מקבלת את היצירה באופן אחר, וחושפת בה רעיונות אחרים. למדנו שהחשיפה חייבת לצאת מתוך הטקסט, כלומר להתחיל מהיצמדות לטקסט, ואחר כך להוסיף את הפרשנות. הרבדים נמצאים גם בספרות לילדים. ומה היא בעצם ספרות לילדים? למדנו שספרות שנכתבת במיוחד לילדים קיימת בערך 150 שנים, אבל שעדיף להימנע מהגדרות, ולאפשר לכל קורא בכל גיל לבחור איזו יצירה לקרוא. ילדות וילדים אינם זקוקים לתיווך היצירה, משום שהיצירה עצמה היא תיווך של מקרים ורעיונות שקיימים בעולמנו. אפשר לשאול את הילד האם הוא נהנה מהיצירה, ואם כן, ממה ומדוע, וכך ללמוד את החוויה של הילד ולפתח דיון קצר. כדי להבין יצירה ספרותית, השתמשנו גם במונחים מוזיקליים, למשל קונטרפונקט, הניגוד שביצירה והמנעד המגוון שניגוד זה יוצר. ביצירה טקסטואלית ישנה גם הנגנה, וגם הצלילים מספרים לנו סיפור. בפרק הבא נמשיך את המסע הספרותי, ונשאל האם יש ספרות שואה לילדים. תודה רבה לך על פרק ראשון בסדרה, דוקטור זיוה פלדמן, חוקרת ומרצה בתחום הספרות והאומנות, עמית מחקר באוניברסיטת אריאל. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקירנית הסדרה, לדרור רוטשטיין, טכנאי השידור. תודה גם לירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור. ותודה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים של המעבדה. אפשר להאזין לנו גם ביישומון כאן, אפשר למצוא בו את כל תוכניות רשת כאן תרבות, ולהאזין לשידור החי, ובכלל להיחשף לכל התכנים שאנחנו יוצרות עבורכם בתאגיד השידור הישראלי.